0: Dobrý den, zdravíme opět všechny basketbalové fanoušky. Minuta a půl dělala české basketbalisty od jistého postupu do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa 2023. Proti Bosně a Hercegovině vedli už o 17 bodů, což splňovalo předzápasový předpoklad vyhrát aspoň o 14. Jenže závěr utkání byl dost turbulentní a i když český tým nakonec zvítězil 93-81, postup ještě v kapse nemá a bude o něj usilovat v Litvě. Jak vypadal národní tým po návratu Tomáše do? Sestavy, co se v posledních 90 vteřinách v Pardubicích vlastně stalo a na čem musí ještě do zářivého Eurobasketu čeští lvy zapracovat. V NBA se zase otevřel trh s volnými hráči a některé už uskutečněné přestupy basketbalový svět dost překvapily. Několik zásadních tradeů nebo i těch zamýšlených zanalizujeme s Honzou Mouchou, autorem YouTube kanálu Basket 101 a naším expertem občasným. Čau Honzo, zdravím tě.
1: Ahoj Jirko, kanál Basket One je mrtvej, je to něco jako kariéra a... Bena Simonce, sice existuje, ale nikdo ho už fakt dlouho neviděl. Nevadí, ale já to beru, že tam vznikly tak
0: kvalitní věci, že samozřejmě lidi na to rád nelákám. Třeba tvoje
1: analýza, když
0: jsme u reprezentace jejich vlastně akcí před Olympiádu nebo když to dělal, tak i to podle mě stojí za zpětní
1: zřídnutí. <laughs> Každopádně zdravím všechny posluchače. ahoj. Tak
0: začněme tou repre, protože to je samozřejmě věc velice aktuální. Natáčíme v sobotu dopoledne ještě a ten zápas skončil v Pardubicích včera v 10 hodin. Jak se ti chroustal ten závěr v podstatě? Co co v tobě jako zůstalo za pocit? Protože bylo to vydřený vítězství proti velice fyzickému týmu. Momenty, kdy to jako týmově na obraní i útoční polovině vypadalo velice dobře. Pak tomu trošku spadnou řetěz, ale... Ten závěr, samozřejmě asi si možná někteří vzpomněli na duel s Kanadou, že prostě v posledních okamžicích no úplně jasný utkání se trošičku zvrtne, tak jaký v tobě zůstal dojem?
1: Ještě jsem to úplně nevstřebal, nebo neschroustal, jak si použil ten termín. Můj první dojem byl obrovský zklamání, ale tím dál jsem od toho, tím více se to dávám do perspektivy trošku mi s tím pomohl i Ondra Motylek na Timeu, kde vlastně se zmínil o tom, že to musíme brát pozitivně, je to o tom, že ten tým strašně dlouho nehrál spolu v téhle sestavě, ti hráči všichni mají za sebou dlouhou sezonu a teď dlouhou, dlouhý období, kdy vlastně nehráli basket, že jo, je to uprostřed off-season, řada z nich prostě není v té game shape, herní formě, najednou si měli během pár tréninků nějak sednout dohromady, takže když to potom všechno takhle člověk dá dohromady a sečte si všechny ty faktory, tak to vlastně nevyznívá tak hrozně, ale to obrovský zklamání z toho závěru samozřejmě, a nejen závěru, ale i částečně průběhu, to byla ta dominantní emoce u mě.
0: Tak pojďme si vzít jako
1: jednotlivé aspekty.
0: Začněme tím pozitivním, co samozřejmě český tým předvedl zpátky Japonská podkošová dvojce samurajů Balvín Auda bylo to znát, rozhodně to bylo znát, když to vezmeme v kontrastu s tou sestavou, která se v těch předchozích čtyřech zápasech té kvalifikace vlastně dávala dohromady. Tak jak se ti to zdálo ve vymezeném území, jak moc byl znát Ondra Balvín ať pod oběma kuši
1: vlastně? Mně se tohle z toho vlastně hrozně líbilo. Uh... Celkově vlastně ten útočný projev toho týmu, v tom halfcourtu, se mi, se mi jako strašně líbil v tom, že přesně my pořád máme tu svoji identitu těch dvou bigů, těch dvou pilotů, ze kterých moc neustupujeme a zrovna proti takovému týmu, jako je Bosna, to prostě může a musí fungovat. Hrozně jsme si to stížili tím, že jsme prostě nehráli, já říkám my, ale myslím samozřejmě kluci z národíáku, že vlastně celý zápas hráli pět proti pěti Uh, postupný útok, což je strašně těžký proti týmu, jako je Bosna a tam, to je vlastně takový to hlavní negativum, nebo to, co mě uh, asi nejvíc zklamalo. My jsme vlastně uh, v tom postupném útoku vůbec nebyli špatný, ale pořád to je postupný útok a pořád to je ta těžší varianta toho, jak hrát basketbal akor proti týmu, jako je Bosna. My jsme se absolutně hmm. nedostávali do transition, do nějakého uh, přechodu Což jako tým se saturanským, hrubanem, bohačíkem, i, i, i třeba jelínkem, to bys prostě nečekal. To, to bys si chtěl, nebo to jsou ty typy hráčů, který, pro který by bylo asi ideální lítat na té polubovce nahoru a mastit jako moderní basket a, a střílet trojky z transition, pár tam bylo samozřejmě. No. A, teď, a teď co bylo tou příčinou toho? A ty, asi, asi to víš, ale uh, byl to samozřejmě obranný doskok. Jo? Což to hmm. je jedna věc, kterou bys asi nečekal, že, budem, že budeme krvácet, když hrajeme velkou sestavu, že jo, Auda Balvin, Peterka, uh, že, že vlastně budeme krvácet na do doskoku. Ale já jsem to psal na Twitter, po prvním poločase v Bosně asi doskočila více jak polovinu svých netrefených střel. Jo, nech to trochu zaznít, tu větu. Zpracuj to. Víc než polovinu svých netrefených střel je hodně, si bol se rozkočil. je strašně moc, no. jo, A když si je rozkočila, tak ten balon třeba šel do zámezí, nebo tam byl nějaký faul. My jsme zkrátka částečně smůlou, ale částečně asi nějakým nedostatkem úplně effortu nebo sehranosti nebo, nebo nějaký uh, intenzity jsme prostě nedozkakovali ty balony nedostávali se do transition a ta obtížnost toho zápasu to už jenom prostě matematicky takhle strašně zvyšuje. My jsme byli plus 15 v poločase, že byli jsme o 15. To mělo být plus 25. Jo, to, to prostě, my jsme je drtili v podstatě v tom, v čem jsme chtěli. A jediný, hmm. co se je udrželo ve hře, byl ofenzivní doskok, čímž oni získávali šance navíc. A my jsme se okrádali o tu transition. To byl můj pohled, který, který vlastně já jsem měl v poločase. Ve třetí čtvrtině se to malinko zlepšilo, trošku jsme se urvali, ale mluvilo si o té nekonzistentnosti, že tomu párkrát spadnul že a to je přesně ono. Jo, zase se vždycky dostali zpátky do hry, uh, ne vždycky jsme se urvali na takový ten pohodlný třeba 25-bodovej náskok, kde už se ten zápas hmm. fakt jako uh, překulí do nějakého garbage, garbage time, to se prostě nestalo a museli jsme se s ním rvat až do konce, který navíc teda potom uh, nebyl úplně dobrý.
0: Hmm. K tomu konci se ještě dostaneme. Já vlastně bych na tebe rád navázal, protože... Uh... 24 útočních doskoků měla Bosna. Jo? Já když jsem se hmm. na to koukal v těch statistikách, tak mě to šokovalo, protože na ten zápas jsem se koukal jako pár metrů od polbovky v Pardubicích a opticky mi to vlastně jako nepřišlo. Jo? Protože jak si popisoval, spousta těch momentů pak byla s nějakým faulem, nebo se to třeba někam jako odrazilo. Nepřišlo mi, že to vlastně je takhle dominantní, i když samozřejmě těch útočních doskoků jako tam evidentně jako dost bylo. A, a hlavně jako Bosna hrála strašně trpělivě a ukázně. Což samozřejmě. Potom je logickým důsledkem toho, je, že jako opravdu těch situací na rychlý transition, na rychlý protiútok prostě nebylo moc. A hlavně to prostě ty borci nezabalili. Jo, oni tam, já jsem kousek ode mě, byl bosenský kotel jako klobouk před nimi. teda, polonahý borci s megafonem prostě a oni, ne, oni ani nevteřinu prostě nepřestali a podle mě hned za tou lavičkou bosenskou to ty borci věděli, že to prostě nemůžu jako odchodit, jako když to bylo minus 15 nebo 17. Takže proto se v tom zápase prostě taky drželi i to podle mě mělo jako, um, hrálo svoji roli v tom. A, a Tomáš Satoranský potom v tom zápase o tom mluvil, oni se jako o to kluci fakt snažili rychle hrát, ale hmm. stálo to strašně sil, bylo tam taky docela teplo a mám pocit, že že uh, i když jako ta snaha byla, tak prostě Bosna to vlastně tady těma všemi různými aspekty prostě jako nedovolila. No.
1: Mm-hmm. Jo jo, viděl jsem tvoji fotku na Instagramu, kde seš přímo těma bosenskými fanouškama, nebo respektive je, jsou tam co, co stojí tam za tebou, <laughs> nebo jako tý, já tý, mám, tý. já jsem
0: měl v jednom v uchu vlastně pokyny režie, uh, co se týká jako show v hale, a ve druhém uchu už jsem měl prostě navrtanou dílu z bosenských chorálů. Jako myslím, Aha. že bych možná dneska nějaký ještě odspíval, protože jsem si je docela jako zapamatoval. Nicméně uh, jako Ty atmosféře pomohly. A já teda musím říct za sebe, a teď teda basketbaloví fanoušci, doufám, že mě nebudete kamenovat na Instagramu a Twitteru, ale mně teda přišlo, že jako atmosféra to taky trošku drhlo, stejně jako jak český tým se trošku rozjížděl po po tom, že se viděl po dlouhý době. Tak mi přišlo, že taky lidi přišli po další době na basket a čekali, že to tak nějak půjde samo. Občas to bylo tak trošku divadelní. A i když samozřejmě momenty byly, tak taky to nebylo jako úplně řekněme z těch tribun to, co jsme třeba zažívali cestou do Číny. Jasně,
1: možná, že v tom hrálo i to, že my jsme vlastně celou dobu vedli a nevím úplně přesně, jestli bylo čitelný pro diváky, že tam je ta ta hladina, nebo taková ta, takový ten limit těch 14 bodů, že jsme vlastně, že hrajeme vlastně o ten přímý postup. Já úplně mm. přesně nevím. Třeba v tom přenosu a teď se nechci nějak jako dotknout Jirky Leše s Honzou Smetanou, ale oni to třeba vůbec nezmiňovali v tom přenosu. Až asi půl minuty před koncem se o to potřili. A, a já vlastně nevím, jestli tam ten jako, takový ten sense of urgency, takový to, že vlastně potřebujeme hnát ty kluky k tomu 14 bodovnímu rozdílu. Mm. Jestli to tam bylo. Jo, jestli to spíš diváci nebrali jako, jako hotovou věc, že se prostě vyhrává, no tak, tak v pohodě tak nepotřebujeme panději, tak budeme z to užívat. Jasně, jasně.
0: Jako, já jsem to teda třeba sám zmiňoval, jak to vlastně jako je a myslím si, že to, že to i v předzápasových previews na basketbalových stránkách nějakým způsobem zaznělo, ale samozřejmě ne, pro každého ta matematika je třeba to, co chce zjišťovat, nebo jako čitelný. To, to je jako jasný. Um, ale na druhou stranu, když to jako vezmeme, tak pořád jsme Bosnu porazili víc, než kolik jsme tam prohráli A to je důležitý, to je důležitý. A jako, co si budeme povídat, jako do Litvy, ten tým jde s tím, že samozřejmě i v jeho schopnostech je vyhrát, i když jako v Litvě se nehraje snadno a historicky to tam jako úplně jako nejde, ale pořád, pořád. A když se potom vezmeme, s kým bychom se spojili dál, to znamená Francie, která je trošku odjetá v té další skupině, a Maďarsko a Černá hora, si myslím, že jako nemůžeme pořád říkat, že jako, Indonésie, Japonsko a Filipíny jsou nějak vzdálený, protože v silách toho týmu to pak třeba jako dál je. Notabene, když tento další okno je hned v srpnu, což bude jako kulminovat příprava na Eurobasket a ten tým bude úplně v plný polní.
1: Jasně, jasně. Hele, bylo tam spousta pozitivních signálů. S tím, s tím, s tím co říkáš, uh, líbil se mi jsem Bohačík. Uh, prostě měl tam střelbu, já nevím si, 4 z 8, uh, nějak ty trojky. V uh, no, no, formě jsem ho fakt dlouho asi neviděl. Beru jako pozitivní i to, že třeba Vojta Hruba neměl úplně podle mě dobrý zápas, nebo respektive ty první tři čtvrtiny. Přišlo mi, že se i trošku sám zlobil sám na sebe, byl malinko frustrovaný. Měl tam teda potom úplně šílenou tu čtvrtou čtvrtinu, fakt jako, kde vlastně sám v podstatě nás dostal na chvilku do hry. Ale i i u něj si myslím, že on takhle průměrně nezahraje. Jo? Že si myslím, že spíš jako zahraje nadprůměrně, že se jako, že, si jako odbil, že dostal ze, ze, pardon, ze systému uh, nějaký takový svůj špatný zápas. Uh, hrozně se mi líbil Jelen, jo? Uh, který prostě. Mm. To je strašně
0: moc. To je úplně jako jeho, jeho jako mikrovlnná střelba. Prostě když fakt jako mu stačí chvilka. Měl tam dokonce jako tu střel trošku divokou, po který se jako hodně smál v prvním polčase. Ale i to ukázalo, že prostě na tom dobře, že prostě to sebevědomí střelce tam je.
1: Hele přesně, on má to sebevědomí, Já jsem si říkal, proč takhle trochu nehraje ten Vojta hruban, ale on možná měl jako jiný problémy, samozřejmě i v obraně to měl těžký, takže jo, ale přesně, jsem si říkal, to je to sebevědomí, který jim chybí. Vždyť, uh, oni nás chodí under na těch slunách, že jo, nechávají uh-huh. nám trojku pojďme je prostě rozstřílet, jo, pojďme se toho nebát. Pak jsme se toho nebáli a odskočili jsme. Uh, uh, takže spoustu toho vnímám pozitivně a i ty, i ty big meni naši, i ty, i ty pivoti si myslím, že odvedli fakt jako dobrou práci na obou stranách, když teda pomineme ten doskok, no.
0: Mm, jasně, no a když se podíváme k tomu závěru úplně, co se vlastně stalo, takže po smeče Vojty Hrubana uh, vedeme vlastně o 17 bodů, nějakých 90, 80, 73, tak nějak to bylo. A potom přišla akce, kdy nám Janan Musa, právě po Podsloně, kdy tam kluci si to vlastně, oni to jako přebrali, ale u toho musí jako někdo Patrick Auda úplně nestá blízko, takže přišla trojka. Pak Patrik Auda rychle zakončuje, nájezd ke Koši nedá a do toho Musa v transitionu prostě úplně v hrozným trefiku trefuje N1 A pak přichází ten jeho nához který asi podle mě, sice Honza Smetana říkal, že to bylo evidentní, ale mi to teda nepřišlo, že to z tý střely jako vypadalo, že, že nahazuje. A samozřejmě ta obrana na tom doskoku nebyla vůbec připravená a přichází trojka a prostě jako najednou úplně během takovýhle sekvence se to všechno zbortilo.
1: To byl, vlastně, to byl vlastně celý ten zápas shrnutý do jednoho útoku, nebo do jedné position, nebo do tří teřin, jo? Uh, šestka, to by měl být automatický doskok pro obranu, že jo? Hmm. Já upřímně nevím, jestli byla nahozená. Uh, Honza Šotnar uh, mi psal na Twitteru, že jestli byla, tak jako super call samozřejmě, ale hmm. fakt nevím, fa- nepouchtěl jsem si to teda znova. Uh, nevím, jestli úplně to byla... Já jo, já no.
0: jo, jako on takhle, jako podle mě takhle by neminul. Jako byla tam, jako ta... Intenzita té střely, kdo to tlačil, mi nepřišlo, že to prostě dává jako na koš. Jasně. A, ale, ale jako taky jako nahození jako si představu jako jinak. Takže je to tak jako nějak mezi a asi by nám jako to nejvíce asi řeklo ono, ale nemám hm. nikom <laughs>
1: <laughs> tak. Tak třeba do příští epizody. No, no v každém <laughs> případě ne, nezískanej doskok, že jo, a, a samozřejmě trojka do obličeje. Z toho, a to je přesně, to byl ten mikrokosmos, to byl to, to bylo celý ten zápas prostě v pěti vteřinách. Jo. Takhle, vlastně, takhle vlastně oni byli ve hře. Hmm. No, a teď, když budeme teda trošičku
0: se bavit o tom, co ten tým čeká, Litva, jasně doufejme teda, že uh, přijde vítězství a s bilancí 3-3 se bude postupovat jako samozřejmě s určitou uh, lehkostí a vědomím toho, že tam jako šance je. I kdyby se prohrálo a nedojde na ten scénář, že Bulhaři vyhrou o 3 až 5 nebo něco takového nad Bosnou, že jo? Tam, je tam, tam je jako opravdu jako uh, snad jenom takhle to dáno, tak se postoupí i tak. Aha. A čeká nás příprava na Eurobasket, druhá uh, fáze té kvalifikace a do toho prostě k týmu snad doufejme, Honza Veselý a víte Krejčí. Uh, na čem myslíš, že oni jako, nebo jak, jak to podle tebe Vlastně, co to s tím týmem udělá a na co podle tebe reálně může mít, protože je to asi to nejsilnější složení, když všichni budou zdraví, jaký teďkon současný český basket má k dispozici a když spolu budou nějaký čas, ne právě pár tréninků po konci sezony, ale s tím, že prostě jako se chystají na ten, na ten vrchol, tak co to může dát podle tebe?
1: Růžový braille alert, jo, nasazují růžový braille. Bude to, bude to vlastně nejsilnější stava, jakou já osobně jsem kdy viděl, Českého týmu, protože ani vlastně na té olympiádě jsme neměli uh, jsme měli Vojtu Hrubana, že jo? No. Takže... A, a Vítka Kričil taky ne vlastně? No a samozřejmě Vítka Kričil byl ještě, byl ještě mládě. Uh, takže já vidím jenom potenciál nahoru, jo. Uh, saty na nějakém svém vrcholu, nebo možná no ne, řekněme na, na svém vrcholu, Uh, Honza Veselý jednoznačně na svém vrcholu a i co se týče jako sebevědomí jo, já si se třeba myslím, že ani, ani loni na tom neměl, nebo neměl za sebou tak dobrou sezónu jako letos uh, Vítek Krejčí co k tomu říct, že jo, ten měl v, v NBA období, kdy jako, uh, pálel trojky na, s naprosto elitníma šíclama pak to šlo malinko dolů, ale teď zase nějaký faktor odpočinku že jo, nějaký, nějaká obsízen, nějaká práce uh, odpočinek plus práce to všechno se na něm píše na tom vyladění té formy do toho léta. Takže já, já jsem z toho fakt jako z toho prospektu nebo z těch z vidiny toho, jak ten tým bude vypadat. Že když teď už jen to, co jsem viděl včera, doplní o takový dva kusy, a přidáš k tomu nějaký čas a trpělivost a tréninky společný a, a, a systém, že byly tam miskomunikace v obraně včera, několikrát tam bylo uh, switch, který neproběhl, jo, že, že se špatně domluvili. Uh, to všechno jsou věci, které prostě vyčistíš na pěti, šesti nějakých tréninkových jako, uh, sessions jo, nebo situacích. Uh, já jsem prostě extrémní optimista v tomhle. Co ty?
0: No, já podporuju tvoje růžový brýle Alert, protože mě se to taky líbí. A ještě bych to chtěl doplnit o jedno právě vyjádření Tomáše Satoranskýho po zápase, kdy on přesně říkal, že Boči, Jaromír Bohačí, prostě neměl úplně nejlepší sezonu a prostě včera to vůbec nebylo znáto. Prostě já jsem viděl Bočiho v Číně, kde prostě proti jakýmkoliv soupeři bez respektu na těch svých pozicích prostě střílel s velkou jistotou. A to je to, o co se ten tým může opřít, o, to, o, to, o ty společné zkušenosti a o to, že jim je prostě spolu dobře a jeden na druhého se fakt můžou spolehnout. Já vím, že to zní jako kliše, ale jako ta parta prostě má opravdu za sebou jako neskutečné věci a vidí, kam sáhnout, když jako není dobře. A když, to jako pak, a když to potom jako půjde, to znamená, já se netrápím, já vím, že když nebudu mít ten dobrý zápas, bys Vojta Hruban prostě, pamatuju si, když vlastně převzal kapitánský C, tak ten první zápas jako odehrál úplně v hlavě, mu to strašně šrotovalo a pak prostě Finum nasázel já nevím, kolik to bylo asi 31 bodů tehdy prostě v té v kvalifikaci. Prostě tak, tak to je, že když to jednomu nevyjde, tak tam je další parta, která mu to nebude jako za A vyčítat a za B se nemusí ocitit blbě, že mu to zrovna jako nešlo, protože to jako na, ně, na něm jako nestálo a prostě přijde někdo jiný. Do toho, když se jako dáváme po návratu jako Davida Jelínka, anebo i to, co dokázal třeba proti Litvě v opavě Tomáš Kizling, že tam prostě jako taky ta účinnost jako střelby a jeho jako herního sebevědomí rozhledu je velká. Tak jako za mě je to paráda. Ondra Sehnal sice včera nebyl tolik vidět, jo, a, a bylo, on to tak psal Ondra Motajlik, že přesně bylo zná, když Saty odešel, ale Ondra Sehnal jako v Německu jako taky jde nahoru, ty čísla nemá vůbec Vůbec bych se toho nebal. Já bych jako některý ty včerejší jako neduhy fakt přičetl, tý pauze a tý nerozehranosti, bylo to na některých těch jako momentech znát, ale jako já jsem v tobě tým růžový brýle prostě. mi se, mm-hmm. se to líbí a když se jako nestane nic jako zásadního a, a nerozpádá to covid nebo nějaký opičí prostě než to věc nebo nevím, co může přijít, tak, tak jako tukám a přijde mi to fajn.
1: Ale tohle všechno kvituju a ještě jednu věc dodám a to je jako versatilita uh, toho, toho, toho roztruhutý soupisky. Jo? Když tomu přidáš toho veselýho. my jsme včera, včera třeba viděli to, že uh, velkou část toho zápasu jsme hráli jako obranu v dropů, kde vlastně Ondra Balvin byl hodně schovaný v bedně na tom pickndu, hmm. nemuseli jsme úplně nějaký, jako byli zatřešit nějaký switching. Chvilku jsme switchovali něco, uh, ale nebylo to potřeba. Ale tedy, když tam přidáš toho jako Honzu veselího, my můžeme jít najednou do nějakého takového, buď to jako tradičního, že jo, veselí 4, Balvín 5, a nebo třeba i do small ballu, jo, kde najednou může, hruban může hrát čtyři, veselý pět a může jít switch everything. Jo, všechno switchovat, přebírat. Záleží na soupeři. Jo. Máme tam strašně moc ty variability, máme tam ty dlouhý, uh, víceméně silný hráče, který si dokážou jako takový ten positionless basketbal hrát. Vlastně, jo. Vlastně je úplně jedno, jestli jarda bohačíky dvojka nebo trojka. Že jo. Je úplně jedno, jestli hruban trojka nebo čtyřka. Jo. Jestli je veselý čtyřka nebo pětka. To je obrovská devíza, jako v moderním basketbalu. Uh, pak je to samozřejmě o té střelbě, jestli, jestli si dokážeme vytvořit nějaký spacing v útoku, ale za mě jsou všechno faktory, které nám můžou strašně moc pomoct.
0: No, uh, já ještě jednu věc vlastně přidám k bránění na Musi, protože to byla největší vězda Bosny, MVP španělské ligy po skvělé sezóně a já samozřejmě takhle nemám za sebou video a analýzu toho zápasu a všech těch situací, jenom jako říkám, co jsem viděl v některých momentech, tak na ní byl třeba nalepený Romír Bohačík a ten kluk se opravdu musel jako pro každý náběh na míč jako nadřít, protože jo. prostě tam bylo absolutní plnění toho, my víme, že to je jejich největší zbraň a... I když nám dal 16 bodů, i když měl pár otevřených střel a něco prostě po tom pick and třeba se nepodařilo úplně dobře vyřešit, tak jako myslím, že Janan Musa si musel dát jako hodně ledovou koupel, aby trošku jako zrevitalizoval své tělo, který dostalo fakt spoustu ran na cestu mm. mm. No a
1: na konci měl to výborné. Protože
0: umějí být jako fyzický a opravdu jako opravdu ty, ty týmy se s nimi jako i po této stránce měřit.
1: Je to tak, je to tak. Tak jo.
0: Dobrý, tak jdeme na tvoji oblíbenou NBA, nebo asi oblíbenou prostě všech, co snad poslouchajte ten podcast, protože přátelé, uh, ano jinak teda Litva, budeme to vysílat, koukejme se, já už budu tou dobou na dovolený, tak se omlouvám, že to nebudeme hodnotit, ale nějaký věci jsme řekli a doufejme, že prostě si to budeme dál povídat před druhou fází kvalifikace mistrovství světa. Tak NBA, neskutečně velká nůše opravdu jako zásadních věcí se stala po tom, co se jako otevřel trexvolnými hráči. A já bych teda začal jednou věcí, na které jsme se se Honzou dohodli, že to otevřeme a pak už budeme tak nějak jako lovit podle toho, na co zase vzpomeneme. Tak samozřejmě, že v posledních dnech je nejvíc slyšet jméno Kevina Durenta, který prostě chce pryč z Brooklynu a rád by hrál třeba v Miami, anebo by hrál rád s Davidem Bookerem ve Phoenixu, anebo ho taky lanařil Damien Lillard, který si ho dával vedle sebe prostě na svém Instagramu a tak dále. Tak co tomu vlastně říkáš a jaký scénář vidíš jako pravděpodobný z toho, co se zatím tak nějak jako rýsuje?
1: Naprosto fascinující situace tohle. Já to vezmu nejdřív malinko uh, zevrubně, takovým tomu big picture, takovou big picture optikou a pak až konkrétně. Pro mě tohle je test toho, Jakou mocí vlastně vládnou ti hráči v dnešní NBA. Jo? Hodně jsou o tom psalo, hodně jsou o tom mluvilo Takový ten player empowerment movement. Jo? Takový to, že najednou hráči uh, si začínají trošku podrobovat ty kluby a že vlastně si režírují ten svůj osud, jo? že jako manifestují ten svůj to, 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 kde chtějí hrát, a to prostě, to, co oni chtějí být v té NBA. A tohle je ultimátní test, protože Kevin Durant je pod smlouvou na další čtyři roky. Jo? A takovýhle hráč, který v podstatě, ze kterého Brooklyn vypláznul hromadu piků. Jo. Uh, ne, pardon, topletu. Oh, oni je vyplázli za, za Hardna, teda takhle. Ale dobře. Brooklyn podrobil celou svůj budoucnost tomu, nebo uh, obětoval, aby mohli přivést Irvinga s Hardnem a Durantem. A Durant jim po roce a půl, nebo po dvou letech, říká, že už tam nechce být, S tím, že má smlouvu na další čtyři roky. A teď je to vlastně uh, známka té obrovské změny, jakou, jako ta NBA prožívá za poslední třeba dva, tři roky. Já si pamatuju doby, kdy Free Agency to, byl, uh, to bylo o tom, že týmy jezdili za hráčema s powerpointovýma a anebo se spoluhráčema prostě s, s největšíma hvězdama a jako lanařili jak sobě jo, v tom Free Agency. Takový to, že jdeš do Hamptons Uh, stevkary s Raymondem Greenem a Cleen Tomsnem jako přemlouvat k Durenta, ti se připojí k Warriors, jo, nebo takový to, že uh, dala láká Andre Jordana že, někde a tady ty věci, jo, nebo i, ty, i, to, i ta sága, že jo, 2011 nebo 10, uh, LeBron James, že jako týmy se před, předhání uh, o to, aby mohli jako ukázat svoji prezentaci a Petra jako vyloží ty prstny na stůl a pojď k nám, jo? a tohle je úplně mrtvý. Tohle je úplně mrtvý v NBA. Dnešní NBA je o tom, že hráči z jakýchkoliv důvodů, ať jsou to prostě různé finanční změny v NBA, ať jsou to finanční změny celkově globální, hráči preferují tu jistotu podepsat kontrakt extension, jo, mít jistý kontrakt, a když se jim nelíbí něco, tak si prostě řeknou what trade? No, já už tady nechci bejt, já to zabalím na celou sezónu. Jo, a máš Bena Simonce, který prostě odsadí celou sezónu. Máš Kariho Irvinga, který odsedí půlku sezóny, protože se nechá očkovat. Jo, máš Kerry máš, uh, Irvinga, epizoda 2, který prostě v Clevelandu si řekne: Je, já vlastně potřebuju operaci. Jo, já, jsem, já tady vlastně mám tady to zranění, které už se, se mnou táhne pár let a hmm, vy mě, jestli mě nevytradujete, tak tohle je vhodná doba, abych šel pod nůž jo, a, a půl roku seděl. Jo, a najednou ti hráči prostě si vlastně myslej, uh, že mají to právo diktovat si ten svůj osud. A tohle je ultimátní test této situace, protože Kevin Durant si tady diktuje. Že chce do Miami nebo do Phoenixu. A teď je na, tě, na tom Brooklynu, aby vyhodnotil ty, ty možnosti. Co z toho vlastně jim dává smysl? Jestli vůbec něco? A jak k tomu vlastně přistoupí? Uh, oni vlastně nemusí vůbec jemu v tom vyhovět. Proč? Jako, proč? Oni můžou hrát normálně poker face, můžou na sebe koukat celou off season a jít do začátku příštího roku nebo nové sezóny. S tím, že ho nevytradiují, že ho můžu vytradiovat kdykoliv během roku. Že jo? A prostě nechceš hrát, tak nehraj. Tak fajn, tak nebudeš chvíli hrát. No, co se rád dělá. Jako. Na druhou stranu můžou spanikařit, můžou být slabí a můžou mu vyhovět a můžou, můžou ho poslat do Phoenixu za balíček, který prostě absolutně neodpovídá jeho hodnotě. Hmm. No, takže tohle je pro mě hrozně zajímavý faktor. Ještě než se budeme bavit o těch konkrétních variantách, o těch konkrétních tradech nebo konkrétních balíčcích, tak jsem chtěl jenom nakopnout tohle. Uh, Jaký je to, máš třeba ty názor? Jak se ti no. třeba líbí ten movement toho, že ti hráči se vlastně rozhodují sami o sobě?
0: No jako já samozřejmě jako zase úplně netrávím dny tím, že bych nad tímhle bádal, ale když se nad tím zamyslím, <laughs> když se na tím zamyslím, tak je to samozřejmě jako prostě něco, k čemu se na základě, když se tady přesně zmiňoval rozhodnutí Lebrona z jehož prostě jako v rozhodnutí se prostě udělala jako šílená televizní show na ESPN a, a, a tak dále. A to jenom po ten trend, že ty hráči cítí, že si to můžou jako dovolit. A já vlastně teď úplně jako nevidím nikde to. Možná jako trošku jako odbočím, možná půjdu jako trošku z cesty, ale když slyšíš mluvit Charlesa Barkleyho nebo prostě jako tady ty v úzovkách Staromilce o tom, jak to kdysi jako si sebou měli a jak velká ta rivalita a nestášenlivost v té lize byla, tak mi teďkom přijde, že víceméně se prostě kámoši chtějí spojit, aby jiný kámoše jako trošku jako potrápili a porazili, protože když si vezmeš, co tohleto to může znamenat zase na přeskupení jako silový mapy NBA, která se teďko nějak jako rýsovala a vypadala, že ty týmy jsou jako celkem daný, kdo to jako má rozjetí, kdo je v rebuildu a kdo teďkom bude jako contender pár let a najednou prostě se Kevin Durant jako rozhodne, že já to hodím vedle. já prostě půjdu jako, se zpátky na západ a tam to, se, jako, to úplně prostě, jako, nakopneme. Ale mně se nelíbí to a, a to je ale prostě jenom jako osoba Kevina Durenta. Prostě. Protože on se jako nedávno jako čertil nad tím, že nedostává dost respektu, který si jako zaslouží jako prostě, uh, v násobné MVP finále a majitel jako dvou prstenů. Jenomže, když si vezmeš jako tu cestu, že prostě dobře tak připojil jsem se k silnému týmu, kterýmu jsem samozřejmě dost výrazně jako pomohl, a, a pak si ojedu tady budovat něco, co vůbec nevyšlo. Jako ten, uh, ještě když se vezmu ten jako projekt nec, co vlastně jako se z toho stalo, taky mi z toho vlastně jako smutno po basketbalový i fanouškovský stránce, protože to je nejvíc nenaplněný potenciál podle hmm. mě jako ever, nějakého projektu, který měl být prostě prostě pět prstenů nebo něco takového. No a, a mě vy vlastně vadí, že je to jako takový trošku jako frackoidní. Víš? Jo. I když to samozřejmě na to nahlížím jako tady odsud z dálky, a jenom skrze sociální sítě a nějaký jako malou životní a zkušenost, tak mi to prostě přijde jako frackojidní. A Jasně. prostě jako Kairi jde pryč, já jdu jak je pryč, já to kašlu prostě, já chci, já chci hrát s Butlerem a a anebo chci hrát prostě s Devinem. To je jako kámo není ti 14 a nevybíráme si prostě na plácku, jako s kým budeme hrát. To je prostě nějaký biznis, ten tým do tebe investoval. Mně se to prostě jako by nelíbí vlastně, no. když to jako řeknu. Ale na druhou stranu, pokud nejsou GMs a prostě ty front offices jako natolik silný, aby v té kultuře řekli, tak hele, pánové, no, jako my, jsme vám tady, my vám tady jako zajišťujeme tohle, díky tomu takhle fungujete, tohle to prostě nemůžete dělat. Musí tady fungovat nějaká odpovědnost vůči té organizaci a tomu, že do vás investovala nějaký nemalý prostředky a svoji filozofii a, a nějakou budoucnost. Jako. Takže... Uh, ale pokud to tam není, a to, co jsi jako, jako naznačil, že to je prostě jako ohromný test, jestli je to teda jako jak to vlastně uchopit, jestli to říct, ale Kevine, nepodívej, pojďme to vyřešit, sedneme si, my ještě s tím týmem můžeme udělat to a to a třeba se ti to jako bude líbit tady, jo. A nebo to uvít, jako říct jako přísněji, říct, ale buď sticha, uvidíš za rok, pak si pozor, vlastně můžeš něco říct, a teď prostě mlč, protože ještě něco děláme. Uh, těžký, těžký, ale jako vlastně, když to teda schrnu, <laughs> tak se mi to vlastně jako nelíbí, tohle
1: to. Jo, hale. Řekl si to úplně přesně s tou kulturou, s, s tím investováním a, a s tím vlastně jako, jako, jako pošlapal vlastně celý ten projekt Next. Uh, Nets, uh, tak to si to si přesně tak to, co jsem já ne, tak úplně obratně chtěl, chtěl říct předtím. A teď jde o to, že tohle je podle mě takový breaking point. Jo? Tohle je fakt bod zlomu, kde já si opravdu myslím, že ten Brooklyn, že jim jako došla trpělivost. Jo? Protože když si vzpomeneš na všechny ty ústupky, že jo, to byl. To byla franchise, která postupně kruček po kručku budovala tu svou identitu od té arény, přes toho jako generálního manažera, fakt jako hodně schopného, že jo, na Marxe, přes excelentního kouče Kennyho Atkinsona a takový ty malý kručky a oni opravdu šlo, šli tou cestou, já nevím, Miami, San Antonio a Oklahoma, jo, kde fakt jako ta kultura je všechno. Do toho samozřejmě dostali šanci přivést ty superhvězdy, no tak to uděláš, že jo, tak jako netekneš ne, Kairimu s Kevin Durantem. Ale teď se pro promění, že to si no, tím, no. že
0: jako na dojezd kariéry Garnet Apple Pearce, tak jako taky to něco jako nalákalo lehce, že v tom, že to Jo, se zase... jako, jo, sexy.
1: A to si myslím, že byla taková ta poslední chyba jejich, jo, velká. No. Pak, už, pak už šel ten zestup, ale pak začaly ty ústupky, že jo? Najednou, ale Durant chtěl kamaráda Deandre Jordana, že jo? No tak přivede Deandre Jordana. Ale Durantův uh, oblíbený prostě kouč bude Steve Neš, no tak přivedeme Steve Neš. Jo, tak začaly ty ústupky a to, že i investice je obrovská do toho, do toho talentu. Jenom proto, aby vám potom dva roky na to řekl, já jdu pryč, tak sorry, podle mě tady jim dojde trpělivost. Tohle je ten bod zlomu. Máš kontrakt na čtyři roky. Pokud ti vytradujeme, tak ti vytradujeme tam, kam budeme chtít my, do týmu, který nám nabídne to, co dává smysl nám, jo? A na nějaký Phoenix nebo Miami můžeš zapomenout prostě. Takhle to podle mě, kdybych se měl typnout, tak to takhle bude, protože tohle je podle mě fakt moment, kdy už oni si nemůžou nechat kálet na hlavu. No, takže jaký jsou teda ty te varianty? On chce Phoenix, Miami, že jo? Tam je obrovský problém s jednou věcí. Uh, Obecně, když, trénuješ, když, když traduješ hvězdu. a teď můžeme si říct, že on je fakt třeba top 3 hráč v NBA i teď, jo, i teď hmm. je třeba top 3 hráč, uh, tak buď toho budeš tradovat za hvězdy, což je potom ten, anebo za hromadu hráčů, za hromadu jako schopných hráčů, což je takový ten Carmelo trade efekt, kdy ho tenkrát Nix sice vytradu, uh, získali v tradeu, ale vykuchali svůj tým, jo, no, takže, takže budeš jako vykuchávat teď uh, Phoenix, a nebo ho traduješ za piky, za volby v draftu, ale tam se to zase nepotkává úplně ta nabídka s tou poptávkou, protože když ho traduješ za volby v draftu, předpokládáš, že ten tým, kam ho traduješ, bude dobrý, že? oni teď chtějí tu superstar, takže ty volby v draftu nejspíš nebudou úplně dobrý. No. Takže tam úplně ne, nevzniká jako nepotkává se ta nabídka s poptávkou u toho Phoenixu a u toho Miami. U toho Miami si myslím, že vůbec v podstatě. Nějaký balík kolem Jimmyho Butlera, nemyslím si, že by, že by stačil uh, pro Brooklyn. A u Phoenixu, kdyby to byl sign-in-trade, tam, tam je spousta problémů. Jo. Já do toho nechci moc uh, moc se v tom rýpat. Uh, je to takové to nerdiátství, jako nerd věci pro ty, pro ty cap experty, ale uh, oni nemůžou třeba. By tradeovat v za za Aidna, který chce pryč z Phoenixu. Protože tím by se dostali, tím by si zablokovali jako platový strop. Když to, řeknu úplně jo. to samý Adebayo třeba nemůžu ho vytradovat za Adebaya, protože Adebajo nemůže být jednom týmu s Benem Simonsem. Tam je pravidlo, který tvrdí, že nemůžeš mít dva Supermax hráče, který si převedl ve tradu, jo, což by byl Simons a Adebajo. Takže by to zase muselo být jako nějaký tří, tří týmový deal. Není to prostě zdaleka tak jednoduchý. Pro mě, jako tým, který fakt už to jednou udělal a myslím si, že má ty asety na to, aby to udělal znova, je Toronto. Hmm. Toronto má nějakou zásobu malých hráčů, kteří už jednou takhle získali kováje Lenarda a dovedlo jim to, přineslo jim to šampionát. A myslím si, že mají na to, aby ho přivedli takovýhleho hráče znova, aby to byl Kevin Durant. Ať už by to byl balík kolem Siakama nebo OGho Anubyho, nemuseli by se úplně zbavovat fanfita, mohli by se ho podle mě nechat. Je tam dost, je tam skotý Barnes, že jo, mladý. Mm-hmm. Nějaký piky k tomu. Uh, to je takový můj osobní favorit. To.
0: No je pravda, že jsem to dneska v nějakém příspěvku na Instagramu v rámci těch jako asi pěti balíčků, který se nabízejí viděl. Vlastně jako na posledním místě Toronto a to by bylo jako zajímavý, vlastně to by bylo zajímavý, jenomže vlastně teď je otázka, jestli se to samozřejmě potká s touhou někam za sluncem, jako Kevin Durant a mi přijde, trošku, protože samozřejmě ve Phoenixu a v Miami je větší teplo, ale... Uh... Uvidíme, uvidíme. Jako je fakt, že to je teď samozřejmě ta nejzajímavější hra, která je na tom přestupovém trhu rozehraná. Ale jsme si, ra...
1: si ujasnili, že touhy Kevin a Durant tady nehraje roli, se myslím. No, jasně,
0: jo. Já myslím, že to by jako asi mělo zůstat jako na prvním místě, <laughs> Kevin. Prostě Kevin pak jako taky může zůstat sám doma, klidně. A uh, pojďme se bavit o tom, co se stalo včera vlastně v rámci koncovky zápasu Bosna. Rudy Gobert se stěhuje z Utahu do Minnesoty a v podstatě Minnesota se nezbavila nikoho z toho jako zásadního jádra. Teď vedle sebe teda budou hrát jako Towns s Gobertem a Utah teda opravdu roztrhnul dvojici Gobert Donovan Mitchell, o čem se už trošku šuškalo od jejich vypadnutí, že to tam neúplně úplně jako ideálně funguje. Tak co říkáš vlastně tomuhle?
1: No je to drahý, je to drahý experiment. Uh... Ale představ si ideálního hráče ke Karl Anthony Townsovi. Jo? Fakt jako no. Ideálního partnera do front tak jak vypadá takový partnera? Musí hrát obranu, že jo? protože Karl Anthony Towns nehraje obranu. Uh, nemusí nutně střílet, že jo? protože Karl Anthony Towns je podle svých slov nejlepší střílející big man všech dob. A no. <laughs> dost jako, Ne, uh, jistý Němec by asi nesouhlasil, pan Novický, no, ale. Ale není to úplně daleko od pravdy. Karl Anthony Towns je generační talent se týče útoku a střelby a skills. Jo. Na to, že je big man, tak má opravdu ty dovednosti na hodně vysoký úrovni. Takže nepotřebuješ šikovního hráče, nepotřebuješ ofenzivního hráče, jo. tak do toho nám Rudy Gobert nějak zapadá. Ale myslím si, že ideální fit vedle Carl Anthony Towns je čtyřka, je power forward. Jo. A t- v tom spočívat tady ten experiment. Oni přivedli pětku, jednoznačnou pětku, no. že jeho Gobera a Karl Anthony ten bude hrát čtyřku. A teď bude to fungovat?
0: Nebude? No. Je, to je otázka, kterou se kladou experti od včerejší noci dnešního rána. Jako, no. to, jako, dokud to vedle sebe neuvidíme, i když to na papíře vypadá zvláštně, tak jak jsme do jako, toho jako, jako viděli, se pohybovat tam se prostě v rotaci Timberwolves, tak... Já jsem fakt jako zjedav, jestli to může fungovat tohle. No.
1: On byl vždycky nejnebezpečnější na pětce, že jo? Vždycky to byl ten důvod, že je to střílející centr prostě. To byl ten důvod, no. co, co vlastně otevřelo slověku offense. Ale když se podíváš třeba na Cleveland, že jo? který loňskou sezónu odehrál v podstatě se třema bigama na polubovce tak nějak, Není to úplně reálné. Zase nemusíme se úplně držet toho schématu, jak má vypadat basket, jako podle nějakého moderního pojetí NBA. Možná, že tohle je to moderní pojetí. Možná, že najednou, je, uh, najednou bude v módě jako vysoká sestava. Jo? To my úplně mm. nevíme, dokud to neuvidíme. Uh, a další věc je, že úplně rozdílné věci jsou základní část a playoff. A tady si myslím, že se bude lámat ten chleba. Podle mě tohle může být klidně dost obstojný tým pro základní část v obraně, protože máš Gopera. v útoku, protože máš Townse. Uh, ale v playoff to je potom to je úplně jiná bestie, že To je úplně jiný, jiná sada problémů, který nejednou musíš řešit uh, a není to úplně versatelné, řekl bych, takovýhle duo no. Jako takhle, na druhou
0: stranu já chápu tu touhu jako Brvoz po tom, co si jako sáhli na uh, playoff a nevypadalo to úplně špatně s tím možným progresem a hlavně s tím ještě, jak bude zrát Anthony Edwards. Mimochodem, přátelé, viděl jsem na Twitteru Antonio Edwards, protože já samozřejmě, a to se dobře ví, mám rád i americký fotbal, a Anthony Edwards hodil míč uh, na receivera přes celý hřiště. Ten týpek je prostě neuvěřitelný a já myslím, jako, že po fyzické stránce je jedna jako z největších mašin i současné ligy. Takže právě jsem... že s Edwardsem a, a, a tak dále jako si myslím, že tam viděli, že právě proto play by schopnosti a zkušenosti a obrana Gover tam mohli jako hrát roli.
1: To jsem, to jsem viděl. Tom Brady mu na to napsal, že, že hraje špatný sport, ne? Že by si měl dát <laughs> americký fotbal. Já myslím,
0: že jako kdyby běhal 110 překážek, tak prostě se dostane na myslet to ve finále. Anebo jako no. uh, prostě, kdyby šel plavat. Jako prostě to jsou takový ty jako opravdu Atletický fríci, který prostě u mě úplně všechno jsou ve všem úplně jako geniální.
1: Ale takže to jádro je teda DeAngelo Russell, Anthony Edwards, karl uh, Anthony Towns, Rudy Gobert a pak jako hráči XYZ a tak dál. Ale teď si vem, jak strašně drahý experimentuje, co všechno oni hmm. museli v tom tradu dát. Jo? Museli dát Malika Beasleyho, Patrika Beverlyho, což byli takový nějaký strujci toho jejich úspěchu letos, že jo? dva docela dobrý obránci, který teda vytraduješ za jako elitního obránce Gobera dobře, ale ne na perimetru. Máme. Uh, jejich letošní pick Walker-Kessler a čtyři další piky. Tři, tři z nich jsou absolutně unprotected, to znamená, no. že prostě jenom uh, pure uh, možnost v, uh, to, že prostě bude za ně vybírat uh, Utah. Uh, jeden je teda nějak jako lehce chráněný a pak je tam ještě, pak jsou tam sně, snad ještě jeden nebo dva další jako pick slopy jako výměny draftu. To je prostě, to je strašně drahý. To je strašně no. drahý experiment, který Není to sáska na jistotu, jo? Není to, není to pět piků za Jamesa se jo? Rozumím, uh, Já
0: jako absolutně rozumím, no. Uh. No a ještě, jakoby jedna z těch
1: novějších
0: záležitostí je třeba, co se týká Bostonu, kam přichází z Indie Malcolm Brogden A jako myslím taky, že Boston na to nedal úplně moc. Jako Daniel Tays, Stauskas, Malik Fitz, Juvan Morgan, nevím, 20, 2023 první jako uh, první kolo piků. Hmm. Tak a hlavně, když se dostaneme k tomu, čím jsme se bavili s Ondromu Mutilkem v rámci jako, to hodnocení toho finále, tak to je přesně to, ta věc, kterou Celtics teď potřeboval, to, to, to jedno tělo navíc, který uleví Brownovi s a kdo tam jako bude ještě uh, moct jim dát prostě to, co jim vlastně jako chybělo prostě na Golden State. Jasně,
1: tak... je, to, je to playmaker, že jo? není to jenom tělo, ne. není to jenom takový to křídlo, který uh, někam hodíš, aby bránilo, jo? Je, to, je to fakt jako Oni oni si vytečili ten cíl úplně jasně, že nám chybí jeden playmaker prostě, který těm dvěma letním křídlům a a té letní obraně, prostě tam chyběl jeden další hráč míčem, boom, přivedli ho, jo, absolutní výhra za mě, absolutní, absolutní win, fakt jako... V podstatě darmo, že jo, za pick, který nebude mít žádnou cenu, protože oni tady ještě dva, tři roky budou na tom vychovou Bostonu. No jasně, myslím, ten pick nemá mít, vůbec, to vůbec
0: nemusíme jako řešit asi, no. za,
1: za Daniela Tysa, který už si do Bostonu našel dvakrát cestu, tak si myslím, že nebude se ní vyloučený, že se tam prostě zase za půl roku jak zjeví, nějakým způsobem, jo, přijede autobusem a zase tam bude na tom, na té soupisce. A, a za hráče, který jako obětuješ prostě pro takovýh Nemyslím si ani, že by to bylo úplně, že by to byla i prohra pro Indianů Brogden vlastně pro ně nedával takový smysl z hlediska timeliny, že jo. Máš tam Tyrese se máš tam uh, uh, nový, nový mladý hráče, uh, máš tam TJ Mekko. On tam byl už tak trochu jako starý na ně, tak trochu mimo ten jejich program. Jo? Takže dokáť mi má nějakou hodnotu, uh, tak se ho zbavili za. Zapik prostě. No. Si myslím, že je adekvátní a skoro bych řekl win-win pro obě strany.
0: No a pak máme tady samozřejmě jako nůši záležitostí, který se podepisují. Kontrakty velký, zdravíme zájem na Williamsona a jeho pár zápasů a doufáme, že to samozřejmě New Orleans všechno klapne a že už nepřibere ani, ani deko. John Wall, Clippers, tak jako, jako zajímavý, ale vlastně do kategorie Kevin Durant, tak teď Kyrie Irving a námluvy s LeBronem a Lakers. Jak jako reálně vidíš tohleto, že by tohleto spojení mohlo vlastně kapnout zase?
1: Mně se to vůbec nelíbí, nevidí způsob, jakým se to stane, a což samozřejmě znamená, že se to stane, že? protože takhle to prostě chodí s Lakers a s velkým velkýma týmama, velkýma a velkýma a Oni vždycky udělají to, co ne, jako vypadá, že nejde. Takže já naplno přiznávám, že určitě se mýlím, určitě to prostě nějak vymyslej, ale za mě já to nechápu, jak by to měl vymyslet, nevím, jak by se to mělo stát, nevím, prostě jaký je ten způsob. Raslave Zbruka nikdo nechce, jako, uh, a jestli ho chtějí buyoutovat, nebo jako, jak se s ním dohodnou, fakt nevím, nevím. A, a vlastně ani herně, ale jo, herně asi jo. Uh, pokud Gary Irving bude hrát, tak vlastně tam ten fit nemusí být úplně špatný s musíme už jsme to jednou viděli, i když trošku jiný iteraci. Hmm. Já, když už jsme u těch podpisů, tak zase jo, tady se odráží to, co jsme říkali na začátku, že to, to, co je teď v módě, to, co je teď moderní, je podepsat extension a až potom řešit, jestli se chci nechat vytradovat nebo ne, tam jako spousta těch hráčů, ať už to je zaklavín, ať, ať už to je ten Zion, tak prostě podepsali ty svoje extensions, tam vlastně žádný velký překvapení se nekonalo nikde. Ale já bych chtěl slyšet tvůj názor na to, co udělali tvoji Knicks, protože ha, to je takový vlastně největší... Dostat,
0: onzo, já jsem se k tomu samozřejmě chtěl dostat. Tak, no. no,
1: no. To je vlastně největší uh, ne. přestup jako free agency, který se, který se bude hrál, že? Uh, no. je fakt jako podpis či, či hráč. Takže Jalen Brunson, kontrakt ano. na 4 roky, 106 milionů. New York A Knicks... A spacitel
0: do Madison Square Garden za 100 milionů roky. No.
1: Co si o tom myslíš? Jak to vidíš?
0: Jako takhle. Já musím říct že když jsem Jelen a sledoval, tak samozřejmě jsem z něj jako byl nadšený, ale zároveň se bojím toho, že jeho hra nebude vypadat jako v Dallasu, prostě v systému NIX a organizaci NIX. A já si myslím, že se jako, kromě toho, že vysypeme spoustu jako dolarů na tohle jako sympatického chlapíka, nestane jako nic, proto, protože tam v tom týmu jako, není čeho on by se měl chytit a co by měl povznést. Jo? To, jako, ty nepřicházíš do něčeho, co, uh, co se tváří jako velice, um, velice zajímavě, má to velký potenciál a ty potřebuješ tady tomu dodat někoho, kdo opravdu v té lize za, za, jako začíná být jako velice relevantní. Ne. Ty prostě do týmu, který se stal dysfunkčním, vy máš prostě vyřešit to, že Julius Randle, který před dvěma lety psal, jak prostě má rád New York a jak ty lidi a jak to všechno bude, i nakonec úplně otrávený a ty do tohohle prostě přivedeš hráče, který jako co s tím jako má jako dělat. on ještě neměl roli takovouhle, jako, to, to je za, jako, za mě experiment, o kterýho se bojím, že jako, nedopadne dobře, ale budu velice rád, pokud se pletu, jo? takže jako, řeknu to samozřejmě tak alibisticky, ale... Uh, já nevím, Myslím. jako jestli prostě hledali někoho kom dál 100 milionů, tak nevím, jestli to měl být Jilem Brancen. Byť jako prostě jako tahle ta jeho sezona byla, byla super a je to hráč, který je prostě velice dobrý, ale do, do týmu NYX asi tohodle, tom v tom rozpoložení neom. No.
1: No, hele, to si tak přesně. Já, já bych jako Jelenem Bransnem, tyjo, tak uh, prostě hrát vedle Luka Dončiče, uh, který mu záda, být ten backup uh, playmaker, no. když Luka sedí, anebo nechávat si vytvářet ty úžasné situace, že jo, 4 na 3, kdy prostě Luka naváže na sebe obranu a vykopne to a teď ty s tím, ty to máš dořešit, jako tak to je prostě úžasný i pro tvou kariéru a i jako za nějakého winningu, nějakých prstenů nebo nějakých jako play-off runů, tak prostě zůstanou v DLSu. Uh, ty negativa Pojmenoval to přesně, jo? on potřebuje tady prostředí, Jalen brance neviděli jsme ho vlastně jako nějakou možnost číslo jedna. Uh, je tam ten nepotismus, že jo? jeho táta dělá v New Yorku trenéra, že jo? asistenta trenéra, on de- hraje za tátou, uh, což znamená, že prostě celá nutně ten díl je nějakým způsobem ohnutý, že jo? Není, to jako, není to jako přírodní nebo jako organický díl, je tam prostě vyhnaná ta částka prostě do nějaký, do nějaký uh, uh, hodnoty, která třeba úplně nemusí odpovídat. Těch 28 milionů ročně, kde to začíná, je to drahý. Je to drahý. Na druhou stranu, ale a teď ti možná potěším, i přes všechny tyhle negativa. Pro mě to je známka jako toho, že New York vlastně se neubírá tím takovým tím clownským směrem, na který jsme se zvykli za posledních pár let. Je to to schopný hráč a oni za za něj dávají jako peníze, který schopnýmu hráči prostě teoreticky dáš, jo, pokud se opravdu naplní ten jeho potenciál. Jo. Tohle není nesmysl typu, že by měli dát kontrakt Johnu Volovi třeba. Jo. Nebo takový to, že když uh, tam na malý moment že, měli Kembu Walkera, jo, uh, což byl prostě evidentní nesmysl. Že, Oni se tady toho všeho zbavili, tady to všechno budli Florbali pryč, aby podapsali fakt jako playera. Jo. A on může být ten první krok, k tomu vybudování nějakého kompetentního rostru, nějakého kompetentního no. týmu. Nemůžeš pořád dokola jenom sbírat oby topiny a já nevím, různí hráče prostě v draftu a myslet si, že to vyjde. Jako, pokud jsi Memphis a draftuješ Morenta, tak jo, budiš. Jo. Ale New York ne. zatím nikoho no. takového nedraftoval. I ten na to, že a...
0: samozřejmě úplně jako žádná, žádná výhra z pohledu Knicks. Yes, uh, yes. Ale vlastně ano, to jako dáváš určitou naději a myslím si, že, jako jo, že je to známka toho, že nescílí od boku a fakt jako nehází a, 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 a nesipou prostě peníze z okna, jenom protože prostě jako něco. Dává to smysl, pokud ale uděláš to B, to znamená, že v tom týmu uděláš zase nějakou jako chemii a dáš tam jako opravdu jako lidi, který, kterých to jako dává smysl. Tak. Na druhou stranu je tam... Ta věc, kterou se taky pojmená velice přesně, je úplně něco jinýho, když hrajete s Lukou Dončičem, který je prostě středobod uh, vaší hry a prostě je to absolutně geniální hráč, který vám dává i určitý jako sebevědomí k tomu třeba zkoušet věci, které kdyby to bylo jen na vás, tak neuděláte, jo. Hmm. A jestli mu to bude fungovat, tak jako to bylo jako v Dallasu, budíš a, a a určitě to může být jako krok něčemu, nějakým světlejším zítřkům, Madison Square Garden, ale jinak je to, je to zase jako experiment, který jako nemusí mít úplně nějakou jako velkou jistotu úspěchu. No. Tak, okay. ale ještě, co to všechno vlastně odstartovalo, třeba jedna z věcí, kdež on té Mary, kde mě jako vlastně překvapilo, že <coughs> rebuildující Spurs, jejichž jako byl Mary prostě ohromnou hvězdou a to docela jako slibnou budoucností, tak rebuild bude pokračovat a Mary posul, posiluje Atlantu, což vedle Trae Younga vypadá už jako docela hodně zajímavě.
1: Hmm. Tady se odehrála jako moc pěkná věc, kterou strašně cením. Uh, on to říkal v nějaké uh, tiskový konferenci, že jo, kde ho představovali, toho Mario. On říkal, hele, San Antonio se na mě podívalo. Řekl si, my prostě máme ještě pár let jdemna před sebou, jo? pár let těch mládět, který musí prostě se naučit hrát basket. Uh, běž, běž, vyhrávat, jo. Uh, my ti tady nemůžeme držet a tak ho prostě, tak ho prostě poslali do té Atlanty, jo. samozřejmě je to byznys pořád, dostali za to piky a ano, uh, ale takový hezký lidský moment, kde fakt jako se ukazuje, že jsou tam ty solidní uh, mezilidský vztahy pořád, uh, na kterých se dá stavět třeba zornostnou San Antonio, to mě potěšilo. Fitstream, s třejm, Teď, když vlastně oni němu ještě toho Kevina Hurtra, jo. Uh, toho střelce, který taky nás víc nebránil Uh, jejich věčný problém byl, že když Trey Young seděl, tak neměli offense. teď mají Dejante Marieho, jo, čili teoreticky boxík očkrtnutý. Uh, jejich obrovský problém byl nedostatek obrany na perimetru, Dejante Marie tomuhle samozřejmě přispívá, jo? další boxík očkotnutej. takže teoreticky ten fit by měl být OK, Navíc by to mělo i rozvázat trochu ruce Trey Youngovi, kde vlastně pro něj to, že pořád hrál s míčem celou celou kariéru a celý celý sezóny v v Atlantě, tak ano, super, ale do jistý míry to prostě hráče, nebo ten tým to brzdí. že Nastavuješ si dost jasný limit toho, co zvládneš jako tým z hlediska nějakých výher. Neříkám, že z Trae se teď stane Steph Curry, jo, který je elitní v pohybu bez míče a v uvolňování se, ale kdyby aspoň, malinko, jo, kdyby aspoň malinko se naučil hrát bez míče, nebo nenaučil, ale byl ochotný hrát bez míče, kde Dejante mori může převzít trošku otěže toho útoku a Trae může působit jako takový ten magnet bez míče, že jo, kde způsobuje Chels po celý palovovce a pak se uvolní někde za a, a vypálí to jako za tři body, tak to by bylo fakt pěkný. Další hmm. otázka je John Collins, jaký mají plány s ním, myslím si, že ho chtěli odli- 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 odlifrovat, nevím, jestli to je aktuální, jo. může to být landing spot pro DeAndre Eitna, teoreticky, jehož pořád nemáme v řešenýho, uh, který vlastně chce pryč, uh, chce pryč z Phoenixu, a tam se klidně může stát, že Utah, Jazz, si řeknou, že nejdou do rebuildu, a že zkusy uh, svoje štěstí s DeAndre Aitnem a bude to Donovan Mitchell DeAndre Ayton vlastně tak to může být tady ta Atlanta nebo jakýkoliv jiný tým, tam se vlastně teď čeká, že jo? čeká se na, hmm. na Durenta a čeká se na na to jsou ty dva velký moves, které ještě zbývají v té obsíznice,
0: No, jako já myslím, že vlastně, kdybychom tenhle ten podcast točili třeba jako zítra nebo pozítří, tak se bavíme ještě o spoustě jako dalších věcí, které se mění, protože jako to léto začalo opravdu No. Hodně horké a velice brzo. A vlastně mi jenom tak jako na závěr napadá, já jsem na toho žena Vola do Clippers. Samozřejmě Paul George, Kavai Leonard, myslí, že se můžou Clippers vrátit k tomu, že kdyby jim tohle jako fungovalo, vyříš tomu, nebo si spíš myslíš, že to jako nemá nějak zásadní.
1: Ale pro, mě, pro mě byly Clippers uh, před favority na no. příští sezónu ještě předtím, než přivedli Johna vola. Uh, ani nevím, vlastně, jestli John Wall tomu přispívá, anebo naopak od toho spíš jako dočítá. Upřímně nevím, co je to za hráče v tuhle chvíli, neviděli jsme no. ho strašně dlouho. Ale když se podíváš jinak na tu soupisku Clippers, uh, Paul George, Kawhi Leonard, Norman Powell, Robert Covington, uh, Nick Batum. Evice hmm. Subáč, Reggie Jackson, to je n- rodný hůd, který možná nebude teda dobře, ale pořád je tam ještě Terence Mann, že jo, tomenci si, jak mají široký ten kádr. Uh, pro mě jsou Clippers favorití na titul, pokud bude zdravý Kawhi Leonard George, jo. a Paul George. A John tak, Wall tak, tak. je jenom nějaký bonus, který může a nemusí klapnout. Hloubka
0: jejich soupisky je jako Hrozivá bych řekl pro soupeře. O to ví, hmm. když třeba vezmeme, že Gary Payton z mistrovských Warriors se dohodl s Portlandem. A podle hmm. mě jako třeba hráč jako Payton mě se strašně líbil a jako třeba na obrané polovině to je, to je jako zvíře. Takže hmm, je to jenom třeba jako jedna z takových věcí, které nevypadají tak zásadně, nebo není to nějaký jako hvězdné jméno. Ale, ale přijde mi, že třeba Warriors jako na ten, ten kůl může jako trošku chybět v určitých momentech.
1: No, to je vůbec zajímavý, protože mu odešel i o to že jo. Ale hmm. ono to bylo tak trochu na snadě nebo na spadnutí, jelikož ten KD začíná být extrémně drahý, jo. No, uh, se 2.000, kdyby ho. No jasně, tam už bylo přes 300 milionů uh, s tou daní a se všima těma pen, jako penálema. A kdyby ještě měli podepsat uh, vlastně toho GDR5, tak on, i kdyby dostal kontrakt asi na 9 mega, nebo ten, co dostal, tak ono pro ně by to bylo. Snad to jako přes 50 mega, jo, když se penále, prostě to bylo jako naprosto, naprosto nereálný. navíc to mají ty mladí kluky, že jo, moody, kamenga. Uh, takže Warriors i bez pětna, a i, i bez portra, si myslím, pořád, tak nějak nahoru, nebo ne, se úplně jako nezhorší podle mě. Teda.
0: Ale okay. blížíme se k 55 minutám. Já tě nebudu ze soboty už víc okrádat a myslím, že jsme to nejzásadnější asi probrali. Pakliže pak se ještě něco urodí, což je dost možný. mluvili jsme o tom, kdy André Eightnovi, uh, u kterého je to na spadnutí, tak se během léta třeba ještě nějak spojíme a probereme tyhle ty záležitosti. Souhlasíš, Honzo?
1: Ale vůbec jsme se třeba nedotkli filozofie, která dává dohromady uh, retro Houston uh, z, uh, ze sezóny dva roky zpátky, ale jasně, já souhlasím s tebou, necháme to na Indy. Ale jako no vždy, vždy. Vždy, ona tam
0: jako Joel Embiid říká, že přesvědčuje uh, front office, aby jako vzali Kevina Duranta, že jo samozřejmě, že ho hrozně chce u sebe v týmu. No, tak vidíš, tak to je třeba téma na příště. <laughs> jo, protože je toho prostě strašně moc. No a jinak, přátelé, samozřejmě během tohohle léta se uslyšíme taky, až se bude blížit Eurobasket a já si pohrávám s myšlenkou, Jestli neudělat třeba před Eurobasketem první živý basketbal fokus, že bychom se někde sešli, probírali takhle chytré věci, a byste se třeba mohli i doptávat a udělal bychom s takový jako hezký basketbalový sezení plný móder. Přišlo by ti to OK, třeba, to
1: by Honzo. Uh, pro mě určitě. Pro mě jako pana učitele na prázdninách a zároveň asistenta trenéra, který má teď off season, tak naprosto ideální timing.
0: je vlastně pravda, to jsem, to jsem úplně zapomněl, že ty vlastně jsi zaháčkovaný ve slunetě, takže ten basketbal on, on na začátku. Byl trošku ústřel. Dobře, takže Honza, prostě tady vrchní analytik slunety ústí nad labem. Tak dáme si vědět, každopádně vy nám byte vědět, o čem byste se třeba chtěli v rámci dalších Basketball Focus bavit, na koho se třeba zaměřit, co víc řešit. Jsme tomu otevřený. Já jsem vlastně na Twitteru dával ještě anketu, jestli máme dělat Basketball Focus častěji a že bych to jako dělal každý týden do příští sezony a asi 80% lidí z těch několika desítek se tam hlasovali, řekli, že jo, takže já o příští sezony si to beru k srdci a budeme vymýšlet témata a budeme se bavit o basketu každý týden. Takže to jen tak jako slibuju sebe. No a Honzovi, díky. Každopádně užij si léto, tedy prázdniny, pane učiteli, a dáme si vědět, co dalšího se urodí, o čem se popovíme. Souhlas?
1: Taky díky moc za pozvání, užij si dovolenou a všem posluchačům čau.
0: Jo A prosím vás, jestli jste slyšeli během podcastu nějaké pískání, tak samozřejmě jsou prázdniny, hlídám děti a ty si dolehráli ze psem, takže to byla asi jeho hračka pravděpodobně, takže to nebyla chyba jako nějaká zvuková vaše nebo naše tady jako zahrávání. nahrávání. Dobrá, díky, uh, doufám, že jste se bavili u Basket Focus podcastu, samozřejmě poslouchejte i všechny další naše podcasty na webu sport.cz. užijte si léto a před Eurobasketem určitě uslyšíme, mějte se hezky, ahoj.